0: Willkommen zu FAIR, dem Podcast rund um nachhaltige Themen. Hier geht es darum, wie du den Planeten jeden Tag etwas besser machen kannst. Und jetzt viel Spaß in dieser Episode.
1: Ich heiße dich ganz herzlich willkommen bei der nächsten Episode vom Podcast FAIR. Mein Name ist Martin Werner. Und mit etwas Verzögerung beschäftigen wir uns mit der angekündigten Folge und dem Gast vom Team U zum Thema Insolvenz und die Scham rundum. Das Scheitern. Ein sehr, sehr spannendes Thema, was nicht erst mit Corona an Präsenz und Bedeutung gewonnen hat, sondern es geht einfach um die Frage, wie geht unsere Gesellschaft damit um, wenn wir scheitern und insbesondere, wenn Unternehmungen oder Unternehmer mit ihrem Projekt scheitern. Was passiert eigentlich mit den Personen, den betroffenen Mitarbeitern und wer hilft in so einer Situation aus der Klemme? Oft sind diese Situationen nicht durch den Gründer oder den Unternehmer verschuldet, sondern durch externe Umstände wie Corona oder das Nichtzahlen von Lieferanten. Zu dem Thema gibt es eine Sozialunternehmung in Deutschland, das ist das besagte Team U, was sich seit 2007 mit Beratung, Schulung rund um Insolvenz beschäftigt und sehr tolle Beratungsangebote platziert hat. Ich kann heute mit Attila von Unruh, dem Gründer, sprechen und er wird dir tatsächlich im Detail erfahren, woher kommt eigentlich diese Scham? Was bedeutet es für eine Gesellschaft, wenn wir Unternehmen, die in Schieflage geraten, nicht helfen, wirtschaftlich, aber auch gesundheitlich? Und wie hilft Team U? Und natürlich die ganz spannende Frage, wie kannst du helfen, damit Insolvenz, bedrohte Unternehmen oder eben die Beratung von Team U zukünftig weitergehen und mehr erfahren. Ganz viel Spaß in der Episode und herzlich willkommen, Attila von Unruh.
0: Ja, hallo. Ich freue mich, dabei zu sein.
1: Herr von Unruh, bevor wir einsteigen in das Thema Insolvenz oder auch die Scham, um das Scheitern um eine Insolvenz, mich würde noch mal interessieren, wie Sie persönlich auf dieses doch sehr ungewöhnliche Thema gekommen sind.
0: Ja, das kommt aus meiner eigenen biografischen ähm, Hintergrund. Ich war selber über 20 Jahre erfolgreich als Unternehmer unterwegs, ähm, musste dann über einen gescheiterten Firmenverkauf mich mit dem Thema Insolvenz auseinandersetzen und ähm, habe dann auch äh, selber eine Privatinsolvenz machen müssen sodass ich dann mehr oder weniger zwangsweise damit konfrontiert wurde. Und was ich nicht wusste oder was ich vorher nicht äh, auf dem Schirm hatte, war, wie stark dieses Thema tabuisiert ist und ähm, auch wie belastend das ist für einen Betroffenen, der in so einer Situation ist. Und daraus habe ich dann ein gemeinnütziges Projekt gestartet. Und äh, das ist jetzt äh, in die Team U übergegangen. Und damit unterstützen wir Unternehmer, Unternehmerinnen, Selbstständige in Krisen, und helfen ihnen in diesen schwierigen Zeiten.
1: Also Sie haben hautnah erleben müssen, wie schwierig der Umgang oder der gesellschaftliche Umgang mit dem Tabu ist, aber auch der finanzielle.
0: Genau. Es ist ja nicht nur ein betriebswirtschaftliches Problem oder ein juristisches Thema. Das ist sozusagen die Spitze des Eisbergs. Das ist, was man sieht. Aber das Emotionale dahinter, der Druck, die Angst, die schlaflosen Mächte, die Ohnmachtsgefühle, das äh, sind ganz, ganz wichtige Aspekte und die wirken sich direkt auch auf das ganze Leben aus, ja. auf die sozialen Kontakte und die Gesundheit letztendlich. Und da gibt es niemanden, mit dem man darüber sprechen kann. Das kann ein Anwalt nicht äh, beraten oder da ist auch der Steuerberater nicht der richtige Ansprechpartner. Und da habe ich festgestellt, es gab, gab damals keine Unterstützung für Menschen, die da in der Situation sind. Und habe dann selber, wie gesagt, eine Selbsthilfegruppe gegründet und daraus eine gemeinnützige Organisation gemacht.
1: Ja. Die, die Selbsthilfegruppe nennt sich die Anonyme Insolvenzler. Die gibt es heute im Rahmen vom Team U, Team U in Deutschland immer noch. Ja?
0: Genau. Es hat angefangen mit einer Selbsthilfegruppe. Ich habe die dann die Anonymen Insolvenzler genannt, in Anlehnung auch an andere Anonymous-Gruppen. Ja. Und die Idee dahinter ist, dass ich... Menschen, die von Insolvenz betroffen sind, in einem geschützten Rahmen treffen können und die Möglichkeit haben, sich darüber auszutauschen. Der Fokus ist auf Hilfe zur Selbsthilfe. Und es geht um Selbstbefähigung. Also ganz wichtig ist nicht, in diese Opferrolle reinzurutschen, sondern zu erkennen, ich kann was steuern, ich kann was verändern. Und ähm, da helfen sich Betroffene gegenseitig. Das haben wir bundesweit ausgebaut. Wir haben über 16.000 Menschen in dieser Situation schon unterstützt. Und ähm, daraus hat sich dann noch ein ganz großes Netzwerk entwickelt von Ehrenamtlichen, von Unterstützern, äh, von Experten und auch ein Beratungszweig, äh, wo wir über Team U auch dann äh, Sanierungsberatung anbieten. Und äh, ja, das entwickelt sich immer weiter.
1: Ja. Mich würde mal ein Aspekt interessieren, der der Hörer vielleicht ja der mit sich der sich mit Insolvenzen gar nicht so beschäftigt, noch mal vielleicht voranstellen. Wenn wir so von Insolvenzen sprechen, dann kennen wir halt immer die großen Insolvenzen aus den, ja, aus dem, aus den Medien. Da wird wieder der und der gerettet. Wer ist denn eigentlich in der Regel von Unsol Insolvenzen bei Kleinunternehmen betroffen? Und woher kommt dieses Tabuthema, diese Scham ja, das würde mich noch mal sehr wundern nehmen, wo das vielleicht auch juristisch begründet ist, dass man mhm. nicht scheitern darf im Vergleich zu Amerika, wo das ja der gelebte Traum ist.
0: Ja, also es sind jetzt zwei Fragen. Zunächst mal, wer ist betroffen? Wir haben im Moment eine riesige Zahl an vor allen Dingen kleinen Unternehmen, Selbstständigen aus allen Branchen, die in einer sehr, sehr schwierigen Situation sind. Zum einen natürlich aktuell bedingt durch Corona und die Auswirkungen, aber auch allgemein durch äh, Marktveränderungen, Globalisierung, Digitalisierung. Da ist ein riesiger Umbruch und vor der Corona-Pandemie waren schon in Deutschland allein über 320.000 kleine Unternehmen gefährdet von Insolvenz, von Überschuldung. Und äh, das hat sich jetzt nochmal dramatisch gesteigert. Und wir alle wissen es, äh, Firmen, die noch vor einem halben Jahr ganz erfolgreich am Markt unterwegs waren, ähm, stehen auch einmal ähm, vor dem Kollaps. Wir ähm, müssen ja nicht nur Reiseunternehmen, Hotels, Gastwirte, Kulturschaffende sein. Also es geht in, durch alle Branchen durch. Das ist das eine. Also im Moment sind sehr, sehr viele Unternehmen, äh, Selbstständige äh, existenziell bedroht und das andere, Die andere Frage war äh, zu dem Thema Tabu. Warum ist es so ein Makel, gerade in den deutschsprachigen Ländern, äh, wenn man von Insolvenz betroffen ist? Ich glaube, wir müssen hier unterscheiden äh, in eine Zeit vor Corona und nach Corona. Ähm, vor Corona war es so, dass, dass es immer noch als ein persönlicher Makel gesehen wird. Ja. Und ähm, dass Schulden auch immer gleichgesetzt werden mit Schuld. Und da ist einfach ein, ein ganz starkes ähm, ja, Tendenz, ähm, die Menschen auch da ein Stück weit auszugrenzen. Man gehört eben auch nicht mehr dazu, wenn man äh, seine ähm, Rechnung nicht mehr bezahlen kann, wenn man zahlungsunfähig wird, ganz egal, was die Auslöser dafür sind. Und ähm, auch jetzt durch Corona hat sich ja wieder gezeigt, dass das ähm, sehr schnell passieren kann. Und wir haben nicht die Auffangnetze, nicht das ähm, Ökosystem, was Menschen äh, auffängt, was in, die in so eine Situation kommen. Das hat, glaube ich, auch was sehr typisch Deutsches. Ähm, wir haben es eben erwähnt, in ähm, angelsächsischen Ländern wird da anders mit umgegangen. Da gehört das dazu, dass man scheitern darf. Ähm, es, gehört, es wird gesehen als eine Erfahrung, die man gewonnen hat, die einen vielleicht besser macht. In den deutschsprachigen Ländern sind wir da noch nicht ganz an dem Punkt, das entwickelt sich langsam.
1: Versuchen wir das Thema noch mal ein bisschen aufzuklabüstern. Diese Scham, diese Angst vorm Scheitern, ist die damit auch, also darin auch begründet, dass man sich eben nicht nur in eine gesellschaftliche Isolation begibt oder in diese gestellt wird, sondern auch eben über das Insolvenzrecht sehr lange die bestehenden Schulden abzahlen muss, was ja im angelsächsischen Raum ähm, durchaus legerer gesehen wird. Dann also wird halt ein Schnitt gemacht, der ja recht radikal ist, aber dann ist er vollzogen und dann gibt es viele, die nochmal zweimal oder den dritten Versuch mit einer Unternehmung machen. Ist dies eben auch mit dem Insolvenzrecht verbunden, dass man ja über eine sehr lange Periode dann darunter leiden muss?
0: Ähm das äh, Insolvenzrecht in Deutschland und ich glaube auch in der Schweiz und Österreich hat seine Wurzeln im Strafrecht. Hm. Da ist also immer auch ein Aspekt, der damit zu tun hat, dass ähm, die Menschen, ähm, ich sage jetzt mal überspitzt, das zu spüren kriegen sollen, dass sie äh, gescheitert sind, dass sie Insolvenz anmelden mussten. Da ist ein sehr rigides Denken dahinter, ähm, was eben dazu führt, dass das auch ein Aspekt ist, Menschen ähm, ja, zu bestrafen. Und äh, das spiegelt sich einfach im Insolvenzrecht, in den ganzen ähm, Folgen, die das hat, dass man eben nicht mehr kreditwürdig ist, dass man ähm, quasi mit einem Makel behaftet ist, was sehr, sehr schwer macht, wieder neu starten zu können. Und das ist eine andere Wurzel im, im, im Angelsächsischen. Äh, da kommt das aus dem Wirtschaftsrecht. Das ist mehr pragmatisch, dass es eben darum geht, hallo, da ist jemand gescheitert, wenn der seine Schulden nicht bezahlen kann, dann soll der die Möglichkeit haben, eine zweite Chance zu kriegen. Und dann ist es besser für die Gesellschaft und für die Betroffenen, wenn man ihnen diese zweite Chance gibt, indem man eine Entschuldung ermöglicht und die Leute wieder schnell in den Wirtschaftskreislauf zurückbringt, sodass sie dann wieder Geld verdienen können und eben einen Beitrag zur Gesellschaft ja. leisten können. Man muss immer differenzieren, geht es um einen Betrug, dass jemand Schulden gemacht hat und sich dann dem entziehen will, indem er äh, quasi durch eine Insolvenz sich entschuldet? Oder ist es wirklich dieser ehrbare Kaufmann, der Handwerker, der Selbstständige, der also wirklich ganz, ganz ordentlich arbeitet und seine Steuern zahlt und äh, versucht, einen guten Job zu machen, aber in eine Situation kommt, wo er dann trotzdem ähm, zahlungsunfähig ja. wird, weil vielleicht ein Kunde nicht bezahlt
1: hat. Also das würde mich nochmal sehr interessieren, Herr von Unruh. Wie ist denn da das Verhältnis? Also der, der, der betrügt, ist doch sicherlich, das ist doch eine ganz kleine Prozentzahl und die Mehrheit der Leute kommt durch ja, Situationen wie Corona oder wie Sie angesprochen haben, Kunden, die nicht zahlen können, in so eine Lage, aber er hat sie in dem Sinne ja nicht wissentlich oder gar böswillig ähm, verschuldet.
0: Also ähm, es gibt eine Untersuchung der EU-Kommission, die ist glaube ich zehn Jahre alt schon, ähm, da wurde diese Frage untersucht und es wurde festgestellt, dass in ganz Europa ähm, über 98 Prozent der Insolvenzen von ähm, ehrlichen Unternehmern mhm. ähm, äh, stattgefunden haben. Das ist ein minimaler Prozentsatz äh, von Menschen, die das nutzen, betrügerisch einsetzen um damit quasi bewusst ähm, sich zu bereichern und äh, sich ihrer Verbindlichkeiten äh, zu entziehen. Trotzdem ist das Bild sehr negativ geprägt von Menschen, die von Insolvenz betroffen sind. Das wird natürlich auch immer von den Medien befeuert. Äh, das ist natürlich auch immer Futter. Wir sehen es ja jetzt bei Wirecard. Ähm, das sind dann immer die Fälle, die das Bild von Insolvenzen negativ äh, prägen. Und ähm, unsere Erfahrung ist, dass die meisten sehr, sehr rechtschaffend sind, dass die viel zu lange warten, um die Konsequenzen zu ziehen, auch aus Angst Gläubiger zu schädigen und ähm, immer wieder was versuchen, um trotzdem noch ihre Rechnung bezahlen zu können. Also mhm. es ist eher das Gegenteil, was die Betroffenen Löhne noch aus ihrem äh, privaten Dispo-Kredit, Überziehungskredit bezahlen, nur damit die Mitarbeiter ihr Geld kriegen, aber nicht die Konsequenzen ziehen und die Chancen nutzen, die auch in einem Insolvenzrecht sind.
1: Äh, ich würde es vielleicht für die Leute, die es nicht wissen, oder den Hörer, der es nicht weiß, Wirecard ist ein deutscher Zahlungsdienstleister, ja, man muss sagen gewesen, der im Jahr jetzt in diesem Jahr durch Betrug in Milliardenhöhe aufgeflogen ist. Nur für diejenigen, der das noch nicht gehört hat zur Einordnung. Sie haben im angeklungen, diese gesellschaftliche Bedeutung der Unternehmen. Ich glaube, da gibt es den nächsten Mythos, den wir einfach mal beheben müssen. Ähm, Sie sagen, es sind viele Kleinunternehmen. Da würde mich a interessieren, wer schafft denn die meisten Arbeitsplätze in der Wirtschaft? Sind es die großen, uns bekannten mal Autohersteller oder Chemiekonzerne oder eben die Kleinunternehmen? Und daran ansetzend, wenn Sie eben Kleinunternehmen beraten, wo sehen Sie denn die gesellschaftliche Aufgabe oder die, den gesellschaftlichen Mehrwert, den Sie schaffen, wenn Sie solche betroffenen Personen und Unternehmungen retten können?
0: Also zunächst mal das Rückgrat der Wirtschaft sind die kleinen Unternehmen, sind die inhabergeführten Unternehmen, die Familienunternehmen, der Mittelstand, sind nicht die großen Konzerne. Und äh, auch die innovativen Impulse gehen sehr viel von Gründungen, von Start-ups äh, aus und äh, eben auch von kleinen Unternehmen, die was Neues probieren, die was wagen und ähm, die, die neue Wege beschreiten. Also gerade da ist es wichtig, diesen kleinen Unternehmen, diesen mittelständischen Unternehmen äh, zu helfen. Und bis jetzt gab es da keine passenden Beratungsangebote die großen Beratungsfirmen können sich ein, kann sich ein kleines Unternehmen nicht leisten. Normalerweise reicht es nicht, dass ein Anwalt eingeschaltet wird, weil der kann die juristische Seite abdecken, aber nicht die gesamte betriebswirtschaftliche, strategische, insolvenzrechtliche und auch die emotionale Ebene verstehen. Von daher gab es da bis jetzt eine Lücke und diese Lücke schließen wir mit Team U., und äh, wir machen das eben, indem wir viel auch mit Ehrenamtlichen arbeiten, die es ermöglichen, dass ein kleines Unternehmen da eine äh, Kompetenz ähm, bekommt an Beratung, an Expertise, die es sich auch normalerweise nicht leisten kann. Also vieles von unserer Arbeit machen wir ehrenamtlich. Ein Teil wird bezahlt. Und ähm, damit schaffen wir eben auch einen äh, gesellschaftlichen Mehrwert. Und unser Ansatz ist, wir verstehen uns als Sozialunternehmen, das heißt, mit dem Geld, was wir verdienen, finanzieren wir den gemeinnützigen Bereich und damit schaffen wir halt eine sehr hohe soziale Wirkung, hm. äh, die man anders nicht äh, erzielen könnte.
1: Ja. Ähm, aber nochmal so diese gesellschaftliche Dimension ein bisschen aufzuklabüstern. Sie schreiben auf Ihrer Website, wenn Personen oder Unternehmen, die sich in so einer, sagen wir mal, Schieflage befinden, früher zu Ihnen kommen würden äh, oder früher generell reagieren würden und eine richtige Beratung hätten, wären 50 Prozent der betroffenen Unternehmungen durchaus sag's mal, sanierbar oder überlebensfähig. Mich würde noch mal interessieren, was das eben für eine Bedeutung hat. Also wir sprechen über Arbeitsplätze. Wir sprechen ja aber auch darüber, dass ähm, Unternehmen, die Insolvenz anmelden, der Sozialkasse Geld kosten, weil Arbeitsplätze verloren gehen, äh, ja, oder eben wegfallen, Einnahmen wegfallen, aber es geht natürlich auch um die Chance de, des Unternehmers, der ja offenbar ein Unternehmergeist ist, vielleicht wieder, wie Sie gesagt haben, was Neues, Innovatives zu machen, wenn eben eine Entschuldung klappt. Und ein ganz wichtiger Aspekt, den Sie da ganz am Anfang genannt hat eben auch die Gesundheit der Betroffenen und ich würde so weit gehen auch sagen, nicht nur der Betroffenen, sondern auch der Familienangehörigen, die sicher darunter auch leiden. Können Sie da noch mal so ein bisschen einen Einblick geben, wie Sie das einschätzen, was es hilft, wenn Sie Unternehmern helfen?
0: Ja, also vielleicht fange ich mal an mit der Dimension, was passiert, wenn man in eine Insolvenz gerät? Man verliert als speziell als Unternehmer und Selbstständiger in der Regel seine Altersvorsorge wenn man ein Häuschen hat, wird das unter Umständen äh, kommt das wird das versteigert, kommt unter den Hammer. Ähm, das hat ganz, ganz gravierende Folgen. Und ähm, natürlich ähm, wirkt sich das sehr negativ auf, auf alles aus. Also es ist ja nicht nur die Person des Unternehmers, sondern da sind Mitarbeiter dran, da hängen Familien dran. Äh, das sind ja ganz viele Existenzen, die davon betroffen sind. Und das ist ja so eine Kette, äh, Lieferanten werden dann nicht bezahlt, äh, das zieht sich ja äh, immer weiter äh, durch, sodass eben die Wirkungen äh, extrem belastend sind, sowohl für die äh, Person, aber auch für, die ganze, für das ganze Umfeld und letztendlich auch die Gesellschaft. Und äh, wenn, unsere Erfahrung ist, dass wenn äh, früh genug Hilfe in Anspruch genommen wird, ein Großteil an Insolvenzen verhindert werden kann. Und das ist eben die, die große Herausforderung. Wie erreichen wir die Unternehmer und Unternehmerinnen in Krisen, sodass sie sich frühzeitig melden und ähm, um Unterstützung bitten, sodass man dann noch Zeit hat und Ressourcen und Geld, ähm, eine Lösung zu finden, um diesen Worst Case zu verhindern. Das ist das eine und unsere Erfahrung ist, wir können mehr als 50 Prozent aller Insolvenzen verhindern. Und wenn man das mal hochrechnet, dass in Deutschland allein Insolvenzen einen wirtschaftlichen Schaden von 20 Milliarden Euro direkten Schaden auslösen, also das, was die Gläubiger verlieren, da sind noch nicht die Kosten vom Sozialsystem drin. Und man sagt, man kann 50 Prozent verhindern, ist das ja eine enorm große Zahl. Ja. Und andersherum, wenn wir es schaffen, Insolvenzen verhindern zu können und äh, die Menschen dabei begleiten, wieder erfolgreich aus der Krise zu kommen und diese Krise zu meistern, hat das natürlich auch einen sehr, sehr positiven Effekt auf die Lebensqualität ähm, und letztendlich auch auf, auf das ganze gesellschaftliche Umfeld. Und äh, letztendlich ist es ja auch, dass, dass soziale Stabilität äh, in der Gesellschaft davon abhängt, dass Menschen einen Job haben, ähm, dass sie äh, ihren Lebensunterhalt bestreiten können und nicht irgendwo im Sozialsystem äh, hängen, wo sie eigentlich äh, arbeiten könnten, Firmen führen könnten, Arbeitsplätze schaffen könnten. Und so ist es eben halt auch eine ganz äh, große Wirkung, die man dadurch erzielt, dass, dass, eben, äh, ja, dass es weitergeht und dass die Firmen äh, funktionieren können.
1: Wenn Sie von dieser Dimension sprechen, dann verwundert es mich doch, dass es, sage ich mal, seitens des Gesetzgebers offenbar wenig ja, Mittel und Möglichkeiten gibt, sodass es notwendig ist, dass so ein Sozialunternehmung wie Sie in diese Lücke einspringen. Ist das eine falsche Wahrnehmung von mir? Oder wenn das tatsächlich so ist, dass mehr eigentlich getan werden könnte, woran liegt es, dass nicht mehr gemacht wird?
0: Ich glaube, das braucht erstmal eine Wahrnehmung, also auch eine Wahrnehmung in der Gesellschaft in der Politik und ähm, im Moment habe ich so ein bisschen das Gefühl, es wird so nach dem Gießkannenprinzip werden jetzt Gelder ähm, zur Verfügung gestellt, aber es wird nicht geguckt, ob die wirklich zielgenau ähm, ankommen und ob die die entsprechende Wirkung erzielen. Äh, da werden mit Milliardenbeträgen äh, wird gesagt, wir tun was, aber der Effekt ist ähm, teilweise nicht befriedigend. Also weil es eben nicht da ankommt, wo die Leute die Hilfe brauchen. Und ähm, das ist eben ein, ein, eine, ein Aspekt, wo, wo wir äh, versuchen, da zielgerichtet zu helfen. Und ähm, mit, mit Insolvenz ähm, äh, gewinnen sie keine Wählerstimmen. Das ist kein Thema, was äh, Politiker äh, sich auf die Fahnen schreiben. Da wird zum Thema Gründung und äh, zeigen sich gerne die Politiker und die Wirtschaftsvertreter auf Fotos und bei Eröffnungen und so weiter, aber das Thema zweite Chance ist immer noch nicht in der Wahrnehmung angekommen, wie wichtig das ist und dieses Feld öffnen wir gerade. Ich
1: würde es mal so machen, ich, ich, wir hatten die anonymen Insolvenzler als eine Berater, Selbsthilfegruppe vorgestellt, sie machen auch gezielt Beratung, begleiten dann auch, wenn Insolvenz nicht vermeidbar ist. Mich hat ein Beispiel sehr, ja sehr bewegt, ich bin selber Bankkaufmann, habe das bei einem anderen Pressegespräch von Ihnen gehört, wie, wie das zum Beispiel konkret ablaufen kann oder wo Sie Hilfe leisten und da ging es um einen Fall von einem Unternehmen, der eben in Zahlungsschwierigkeiten war, ich sage jetzt mal, der hatte 50.000 Euro Schulden bei seiner Bank und er war im Gespräch mit Ihnen und Sie haben mit seiner Bank gesprochen und die Bank, üblicherweise sucht er dann auch einen Vergleich, was, ja, wie sie ihre Kredite noch retten kann. Und ich glaube, in dem Beispiel ist die Bank sehr weit entgegengekommen und hat gesagt, wenn sie heute 10.000 Euro auf den Tisch legen, dann vergessen wir die anderen 40.000. Nur die Person, die das Unternehmen hatte, ja, war ja in Zahlungsschwierigkeiten, also hatte das Geld nicht mehr. Und ähm, wenn ihnen sozusagen das Geld zur Verfügung ständen, könnten sie das Betroffene Unternehmen sofort entschulden und durchaus einen Neuanfang ermöglichen. Und Sie haben da so diese Idee von einem Finanzierungsfonds äh, aufgesetzt, also wodurch Spenden oder Crowdfunding Geld zusammenkommt. Ist es dieser Vergleich? Passiert es oft? Und was ist aus, so, aus diesem Gedanken, so einen Fonds aufzusetzen, in der Zwischenzeit geworden?
0: Ja, das ist ein ganz, ganz spannendes Projekt, was wir haben. Wir stellen immer wieder fest, dass sich äh, Insolvenzen, verhindern wiesen, wenn man einen äh, Vergleichsbetrag anbieten könnte. Die Banken ähm, wollen ja auch sehen, dass sie so viel wie es geht von ihren äh, Schulden, also von den Darlehen zurückbezahlt bekommen. Und äh, wenn die Alternative ist, dass die Firma in die Insolvenz geht und die Bank die Forderung komplett abschreiben kann, äh, dann ist es natürlich auch für die Bank interessanter, wenn sie einen Vergleich anbietet. Und wir haben in vielen Fällen die Möglichkeit, dass wir, dass die Banken vergleichsbereit sind, wenn die sehen, dass es eine Analyse gibt und die machen wir dann eben auch für die Unternehmen, wo wir den Status definieren und zeigen, welche Optionen gibt es. Und wenn die Option Insolvenz ist oder über einen Vergleich die Bank besser zu stellen, sind die Banken da auch gesprächsbereit. Das Problem ist, dass die Betroffenen in der Situation natürlich kein Geld mehr haben. Und da sind selbst 5.000 oder 10.000 Euro eine utopische Summe, die sie sich auch nicht mal eben irgendwo leihen können. Weil sie sind, sie haben ja kein Vermögen mehr. Und Familie, Freunde, Bekannte sind auch meistens schon alle gefragt worden in der Zeit, wo das Geld weniger wurde. Und dann ist man vor dieser fatalen Situation. Man könnte die Firma retten, man könnte die Insolvenz abwenden, aber es gibt kein, kein Mittel, um das zu finanzieren. Natürlich kriegt man keinen Kredit bei der Bank und so sind, arbeiten wir gerade an einem Finanzierungsfonds, der spendenbasiert ist, ähm, wo Menschen einzahlen können auf, äh, in einen Fonds, mit dem wir dann so einen Vergleich bedienen können. Das soll dann kein geschenktes Geld sein, sondern die Menschen, denen wir damit geholfen haben, die können das dann später so zurückzahlen, wie es ihnen möglich ist. Mhm. Und das basiert auch ein Stück weit auf Vertrauen, weil die Menschen haben ja keine Sicherheiten mehr. Aber meine Erfahrung ist, dass das ungemein gewertschätzt wird, wenn jemand hilft in einer Situation, wo man sagt, ich kann nicht mehr, und dann ähm, die Hand reicht und sagt, okay, wir haben hier Geld, das ist gespendet worden, das verwalten wir treuhänderisch und damit können wir dir helfen, und ich habe es noch nicht erlebt, dass irgendjemand ähm, nicht zurückgezahlt hat. Ja, das ist auch eine ganz interessante Erkenntnis. Es geht nicht nur nach dem Motto, take the money and run, sondern es ist ein ganz, ganz großes Bedürfnis, äh, da dieses Geld zurückzuzahlen. Und da sagen wir, okay, guck, dass du wieder stabil bist, dass du deine Miete zahlen kannst, dein Essen bezahlen kannst und äh, wieder auf die Beine kommst. Und dann kannst du wählen, in welcher Größenordnung du das Geld zurückzahlst und die Idee ist, dass vielleicht noch ein bisschen mehr zurückgegeben wird, freiwillig, und sich der Fonds damit dann speist und letztendlich immer größer wird und wir damit immer größere äh, Unterstützung mhm. leisten können. Das haben wir im Kleinen probiert, das funktioniert. Und jetzt geht es eben darum, wie können wir das äh, skalieren und natürlich auch, wie kriegen wir die Unterstützung von Menschen, die sagen, das macht Sinn und da helfen wir, äh, dass anderen geholfen wird.
1: Mhm. Mich würde noch interessieren, da wir ja auch Hörer und Hörerinnen aus der Schweiz und Österreich haben, gibt es so ein Beratungs- und Unterstützungsangebot, wie Sie das machen, auch in diesen Ländern? Haben Sie irgendwas gehört oder gibt es ein Netzwerk, was sich da mittlerweile etabliert?
0: Team U ist Teil eines europäischen Netzwerkes, das nennt sich Early Warning Europe. Und ähm, in diesem Netzwerk sind wir auch von der EU gefördert worden, ähm, entsprechende Präventionsangebote zu entwickeln. Damit sind wir jetzt auch in Österreich im Gespräch mit Organisationen. Und da ist die Idee, dass wir quasi die unterstützen, also im Rahmen von Train the Trainer, dass nicht Team U ein Unternehmen dann in Österreich aufmacht, sondern mit lokalen Partnern äh, zusammenarbeitet. Wir, die ausbilden, wir, die trainieren, wir im Netzwerk im Austausch sind, um eben auch das, was wir in Deutschland erarbeitet haben, nach Österreich und äh, auch gerne auch in die Schweiz ähm, transportieren können. Und da geht es eben darum, ähm, gemeinsam voneinander zu lernen und das, was wir in den letzten zehn Jahren gelernt haben und die Fehler, die wir gemacht haben auf dem Weg, quasi, äh, dass andere davon lernen und profitieren können, dass sie nicht die gleichen Fehler machen können oder brauchen, äh, sondern da eben entsprechend äh, auf unsere Expertise zurückgreifen können. Ja. Wir sind schon ziemlich weit in Österreich. Da gibt es äh, Gespräche mit interessierten Organisationen und ähm, in der Schweiz noch nicht. Aber das äh, kann ja noch kommen. Und ich freue mich immer, wenn wir Kontakte haben mit Organisationen, die Interesse haben, sich in dem Feld zu engagieren.
1: Sie haben schon das positive Beispiel erwähnt, dass dieser Fonds im Kleinen schon funktioniert hat. Gibt es denn Personen und Unternehmungen, die in ihre Beratung gekommen sind, die mittlerweile entweder wieder total auf soliden Beinen stehen oder die möglicherweise auch in Insolvenz mussten, aber eben durch die Beratung schneller da wieder rausgekommen sind und zum Beispiel Personen wieder ein neues Unternehmen gegründet haben. Wie, wie sind da so die Erfahrungswerte oder gibt es ein Beispiel, wo Sie besonders ähm, stolz drauf sind?
0: Also was mich immer freut, ist, wenn ich sehe, dass jemand, der Krise gemeistert hat, wieder auf die Beine kommt und äh, wieder erfolgreich ist äh, und auch aus der Krise gelernt hat. Und ganz viele von denen, denen wir geholfen haben, bieten dann ihre äh, Unterstützung an, indem sie sich dann auch ehrenamtlich bei uns engagieren. Mhm. Und das ist natürlich ein, ein, auch ein quasi, wie soll ich sagen, ein Testimonial. Das verschafft natürlich auch einen äh, ehrenamtlichen eine Glaubwürdigkeit, wenn er aus der eigenen Erfahrung erzählen kann. Und dann bewegt man sich auf Augenhöhe und es macht es für jemanden, der in der Krise ist, wesentlich leichter, mit jemandem zu sprechen, der sagt, du, ich habe das genauso, wie du das beschreibst, vor fünf Jahren erlebt. Und das sind die Dinge, die haben mir geholfen. Also das ist eine andere Ebene von, von Unterstützung, als wenn man als Experte, als Berater, als Anwalt den Leuten sagt, was sie falsch gemacht haben und wie sie es besser machen müssen. Ja. Also wir haben ganz viele, die, die jetzt wieder sehr erfolgreich sind, die sich dann teilweise auch als Berater bei uns im Netzwerk engagieren. Und ähm, das macht dann extrem Spaß und Freude. Und wenn ich eine Nachricht oder eine E-Mail kriege und da drin steht, hey, ich habe es jetzt geschafft und ähm, wir haben wieder einen großen Auftrag und wir haben jetzt das Luxusproblem, dass wir überlegen, müssen wir neue Leute einstellen oder schaffen wir das noch alleine, dann äh, hat das Sinn so gemacht, was wir getan haben. Und äh, das ist einfach ein unglaubliches, äh, ja, befriedigendes Gefühl, äh, sinnstiftendes Gefühl, äh, dass das auch äh, hilft, was wir äh, anbieten.
1: Es ist ein wirklich spannendes Thema. Ich versuche mal zusammenzufassen, was ich aus dem Podcast, den 30 Minuten mitgenommen habe. Es wird diesmal eine längere Liste. Also für mich erstmal essentiell, nehmen Sie sich irgendwie Sie diesem Tabuthema Scheitern an, wenn Ihnen das in der Familie, im Umfeld über den Tisch läuft, äh, geben Sie ein offenes Ohr, reden Sie mit den Personen, äh, ermöglichen Sie eben, dass das Tabuthema bricht. Und ich glaube, um auch eine Vorstellung zu bekommen, was so eine Insolvenz mit einem macht, kann ich den Flopcast empfehlen. Das ist auch eine Podcast-Produktion aus Deutschland, die eben Unternehmungen oder Personen vorstellt, die eine Idee hatten und gescheitert sind. Also formal in Anführungszeichen gescheitert sind, also wo die Idee nicht funktioniert hat. Sehr inspirativ, um mal zu sehen, wie so ein Gründer denkt oder damit umgeht. Wenn Sie betroffen sind, was ich nicht hoffe, suchen Sie sich frühzeitig Beratung, gehen Sie ins Gespräch. Und ich weiß, Herr von Unruhe, Sie haben jetzt schon viel zu tun, aber ich fordere trotzdem die auf, die, die Beratung brauchen, sich zu melden und wenn Sie eben sich bei Ihnen melden, das auch zu tun, auch wenn Sie mit Corona noch mehr zu tun haben. Und für all anderen, die eben nicht direkt betroffen sind und die in der guten Lage sind, dass es Ihnen gut geht und dass Sie noch Arbeit haben, verweise ich natürlich auf die Möglichkeit, per Spender oder Crowdfunding Team U zu unterstützen. Die Informationen gibt es auf der Website und auch nochmal äh, in den Informationen zum Podcast. Herr von Unruh, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für die Zeit, die Sie sich genommen haben äh, in schwierigen Corona-Zeiten. Ich weiß, Ihr Terminkalender quillt über. Ganz, ganz herzlichen Dank für die Zeit und dass Sie beim Podcast fair uns das Thema näher gebracht haben und ja diese eher eine amtliche Arbeit auch leisten.
0: Ganz herzlichen Dank.
1: Nach dieser spannenden Episode noch ein paar Dinge in eigener Sache. Zurecht wurde ich darauf hingewiesen, was denn eigentlich aus unserer Bewerbung für den deutschen Pod Podcastpreis 2020 geworden ist. In der Tat, das habe ich versäumt. Liegt auch daran, dass wir nicht gewonnen haben. Aber ich danke euch für eure zahlreichen Stimmen. Wir probieren es auf jeden Fall im nächsten Jahr nochmal. Und die ganz, ganz gute Nachricht zum Schluss. Der Podcast FAIR erhält tatkräftige weibliche Unterstützung aus Deutschland. Ab sofort wird es eine neue Stimme geben mit eigenen Episoden, eigenen Ideen und äh, Sendungen und zwar von Katharina Welp von Eurokredit Nordost in Berlin. Sie beschäftigt sich in ihrer ersten Sendung mit dem Thema Vielfalt und Antidiskriminierung, und zwar bei Spielzeug, also im Spielzimmer. Aktueller denn je mit der Black Lives Matter-Situation und den Protesten. Und etwas im Hintergrund wird uns Julia Kroja vom Westdeutschen Förderkreis aus Bonn unterstützen. Sie wird sich einfach bemühen, den Podcast bekannter zu machen bei unseren Eukokreditkunden, aber auch darüber hinaus. Ja, ganz super, dass wir diese Unterstützung erfahren bringt euch natürlich noch mehr Podcast, noch mehr Hintergründe und bessere Qualität. Schreibt uns gerne, was ihr davon haltet und wie ihr es handhabt, beziehungsweise wie zufrieden ihr damit seid. Damit bedanke ich mich fürs Zuhören, sagt Tschüss und Ade, bleibt gesund. Euer Martin Werner, bis bald.